0: Good. Prevenção de risco, inovação, tecnologia e tudo que há é de importante para mover o ecossistema digital. Fique ligado porque está começando ClearCast, o podcast da ClearSale. Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui diretamente da Fibra Botec 2023, esse grande evento que a gente fala muito do setor financeiro, mercados, bancos, enfim, a gente está com grandes empresas aqui, um evento incrível. Super parrudo e a gente está fazendo uma edição especial aqui do nosso ClearCast diretamente do evento. E hoje, para a gente falar muito dessas tendências do mercado financeiro, falar de bancos, falar de cartões, eu estou com um especialista incrível, um parceiro da ClearSale e a gente está aqui ao lado do Robson Nascimento, que ele é Head de Parcerias da Pismo. Por favor, Robson, se apresenta aqui para a gente. Muito obrigado pela sua presença e por ter aceitado o convite para bater um papo com a gente.
1: Imagina, eu que agradeço o convite. É, boa tarde a todos que estão assistindo. É um prazer estar aqui representando a Pismo, né, juntamente com o parceiro. Então, como você mencionou, eu sou responsável pela área de canais da Pismo para América Latina. A gente tem montado um ecossistema muito robusto com parceiros de grande qualidade como a seus, justamente para complementar e suportar as estruturas dos nossos clientes, seja ele na, na montagem do, de um banco digital, seja ele na modernização do seu banco, seja um incumbente mais tradicional, seja um um varejista ter, querendo atualizar o braço financeiro dele, ou processamento de cartão. Então a gente tem aqui um leque de opções, de estruturas dentro da nossa plataforma, que é justamente para fazer essa atualização, modernização, dando um, um produto muito mais moderno para os
0: nossos clientes. Boa. Você deu uma boa contextualização. Obrigado por se apresentar. Mas eu vou querer que você se aprofunde um pouco mais. Eu quero que você fale sobre a Pismo. Quem é a Pismo? O que, que a Pismo faz? Quais as soluções que vocês atendem? Quais dores vocês solucionam? Por que, que vocês estão aqui na Febraban? Qual que é o grande mote da Pismo?
1: Cara, super legal e acho que é muito bom. A Pismo, a gente pode dizer que a gente é um novo entrante nesse mercado. Somos uma empresa brasileira fundada em 2016. É uma empresa que está passando por uma expansão global. Então hoje a gente tem um escritório aqui em São Paulo, nosso Red quarta Então convido a todos que querem conhecer estamos super de portas abertas para parceiros e clientes. É, hoje a gente já tem uma estrutura de escritório em, em Londres, temos um escritório nos Estados Unidos, Singapura é, e Índia. Então a gente está avançando muito nesse mercado, tá atuando fortemente no Brasil e na América Latina. Cara, a Pismo ela é uma uma estrutura, é, uma empresa de tecnologia é, com soluções de APIs de microserviços, nativa em nuvem pública, é, para soluções como o Core Bancário, como processamento de cartões, e a gente também tem outros produtos dentro da nossa estrutura, como a partir de digital wallet, gestão de estabelecimentos, ou seller management, e também uma recém-lançada, lançamos esse ano uma plataforma de landing. E aí eu, eu acho que, como você perguntou, por que, que a Pismo soluciona, né? Uhum. Eu acho que a gente traz para o nosso cliente uma estrutura muito mais moderna, apesar de a gente estar tá na nuvem, né? com alto nível de escalabilidade, onde eu consigo fazer com que o meu cliente expanda um negócio dele de uma forma muito natural. E aí eu consigo também, além disso, fornecer para ele uma solução com uma velocidade muito alta de processamento. Né? Só para você ter uma ideia, hoje a gente está falando de 33 milhões de contas. A gente, a gente tem processado aí algo em torno de bilhões de dólares. A gente está falando de um stress test que a gente fez recentemente, onde a gente tem uma capacidade de processar quase 75 mil TPS, se a gente for fazer uma comparação hoje com bandeiras de cartão, por uhum. exemplo, eles giram em torno de 20 mil TPS na linha de processamento dele. Então é isso que a Pismo fornece, uma estrutura moderna, de alta escalabilidade, onde eu consigo fazer deploys para o meu cliente sem interromper a operação dele, e onde eu vou fazer com que ele escale o produto dele, ou a solução, muito mais rápido e com muito mais eficiência
0: muito interessante que você falou de escalabilidade, eu fui assistir algumas palestras, não sei se você ainda conseguiu, inclusive uma perto do estande da Pismo, que eu passei lá, que tá muito legal, mas eu acho que esse é um dos termos é, que estão se usando muito, né, escalabilidade. Eu acho que quando a gente fala de, de mercado financeiro é, e das dores, eu, eu ouvi muito isso, principalmente quando a gente está falando de clientes considerados startups. hoje que talvez o conceito de startup ainda seja um pouco diferente, antes a gente falava de três funcionários Hoje, às vezes, uma startup tem 500, 600 funcionários, dependendo do, do modelo de negócio. Até para aproveitando esse gancho, acho que a gente falar um pouco disso, por que você acha que escalabilidade é, é um termo tão, tão forte e tão importante para esses players e para o mercado financeiro? Você acha que talvez é, as, essas novas tecnologias que vêm chegando fazem parte dessa necessidade de escalar os negócios cada vez mais rápido? Eu acho que sim.
1: E também tem um tema de a concorrência ela aumentou. Então, é, tinha uma coisa uma frase que me voz muito, é, quem chega primeiro bebe água limpa, né? tem, a, tem a, aquela questão. Então, Boa. a concorrência ela está muito mais associada. A gente fala muito num termo que ah, eu não falo eu não gosto muito, que é a finquetização sim. ou a bancarização. Sim. Então, muitas empresas, seja do braço varejista, seja do braço é, de seguradora, secu, do mercado securitário, querendo montar o seu braço financeiro. Então, a concorrência aumentou. Então, quem tiver o melhor produto, com maior escala, e que ele tem um time to market mais enxuto, ele provavelmente ele vai ter uma porque hoje não é só você atrair o cliente, não é só você montar uma estrutura, né, falando na ponta do nosso cliente, né, a gente entrega um técnico stack de tecnologia robusto, mas do lado do cliente ele quanto antes ele entregar um produto de tecnologia escalável, como você foi com maior velocidade, maior vai ser a penetração dele dentro do mercado, porque hoje não é só simplesmente você trazer o cliente, tem a questão da ativação tem a questão dele utilizar o produto, então quando, uma, quando você tem um produto que te dá essa escalabilidade, você também tem a segurança de que você possa atrair o teu cliente, mas também a, a, atualizar cada vez mais a tua estrutura para que ele ative e, obviamente, comprar nossos produtos. Como eu mencionei anteriormente, a gente é uma estrutura de apêndios microserviços, então não necessariamente o cliente precisa contratar toda a solução da PISM. Ele pode começar por um carro bancário, ele pode começar por um processamento de cartão, e ele pode ir complementando a solução que ele tem com a gente conforme ele tenha a alavancagem do produto dele. Uhum. isso também, além de dar escalabilidade, dá para ele também velocidade dentro do mercado. Porque ele também não vai precisar ter um produto que talvez ele não esteja tão pronto para lançar naquele momento e ele pode começar a fazer com que o mercado conheça um pouquinho da usabilidade da estrutura dele, seja um banco, seja uma seja uma, uma indústria que está fazendo um, um cartão private label, white label, aí vai depender muito de qual que é o business dele.
0: Boa. E aí, já aproveitando, né, eu estou usando termos aqui que tem falado muito, tipo escalabilidade, acho que agora vou falar de segurança, acho que a gente consegue falar aqui de termos, é, de, aliás, desse termo aqui com um pouco de clear, um pouco de pismo também, é, quando a gente fala de segurança no mercado de tecnologia na parte do segmento bancário, também ouve-se muito de cibersegurança. E quando a gente fala do mercado financeiro, como que a gente consegue garantir, talvez, uma migração que seja realizada com segurança é, nesse setor? A gente está trabalhando com, querendo ou não, uma parte mais sensível, talvez, que é o mercado financeiro, seja falando de empresas, seja falando de pessoas físicas ou não, é uma parte um pouco mais detalhada. Como a gente consegue fazer esse, esse estilo de migração, esse tipo de migração, garantir a segurança disso para as pessoas ou para as empresas também.
1: É, eu, eu acho que esse hoje é um tema importante para todos os segmentos e, e principalmente quando você falou de imigração, né? A gente na Pismo hoje a gente produtizou o que a gente fala de imigração, né? Hoje imigração dentro da Pismo ela é um produto, né? A gente montou uma estrutura de imigração. E por que a gente montou essa estrutura de imigração? Porque a gente sabe que existe um grande legado, principalmente legados com estruturas mais antigas de mainframe e a gente precisaria montar um canal como que eu dou segurança para o meu cliente fazer essa migração e utilizar e modernizar a estrutura dele talvez a prism totalmente ativo e tivernum então o primeiro ponto é a grande vantagem é que como eu sou modularizado eu consigo iniciar a implementar a, a, a migração do meu cliente a, a, através das estruturas e eu posso deixar aquela aquele last mile né quando eu vou precisar de uma situação bandeira quando eu vou precisar de ter uma estrutura em terceiros, eu consigo deixar isso no final, mas eu consigo antecipar boa parte da migração. né Hoje a gente tem aí quase seis migrações acontecendo, uma grande migração acontecendo com uma volumetria de quase 40 milhões de cartões, então isso tem corroborado que a gente tem feito um cenário certo. Quando você fala de segurança, somos uma estrutura PCI compliance, então isso dá total segurança para o meu cliente de que todo toda a informação sensível que vai trafegar durante essa migração ela vai ser segura, que não vai ter nenhuma ruptura de segurança. E na ponta inversa, é falando um pouquinho de quando entrar em produção, ter parceiros como a Client que vão suportar o meu cliente. Como que eu vou fazer uma estrutura para que esse legado, quando a gente começar a falar para o cliente, olha, porque o cliente, ele não vai ver essa migração. Ele não vai perceber isso na utilização do produto dele. Mas o meu cliente, ele vai precisar ter dentro da estrutura, quando ele estiver em produção, ele vai precisar ter esse nível de segurança, que aí eu acho que é importantíssimo, que é o tema que a gente tem conversado muito para crescer com você, que é a gente ter um onboarding de qualidade, a gente ter um número de customer eficiente, que a gente comece a mitigar um pouquinho a questão do falso positivo. Então, isso tudo acaba gerando todo esse nível de segurança e de conforto para os clientes quando a gente fala no processo de migração.
0: Isso daí, no meu conhecimento leigo, é, eu, 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 claro, tô, estamos aqui mediando uma conversa apenas, mas é até entrando numa curiosidade. Isso está muito ligado a dados pessoais também, que eu imagino que é, talvez esse seja um dos grandes desafios, por exemplo, quando a gente fala de Web3 para para fazer a proteção e a segurança desses dados. Como que a, como que a Pismo consegue olhar para esse para esse nicho, digamos assim, de proteção de dados pessoais mais voltados para a parte de Web3? É,
1: justamente por isso que é tão importante o parceiro
0: para a Pismo nesse
1: sentido, né? Como a gente é uma plataforma de tecnologia, eu preciso do meu parceiro para me dar essa segurança de que essas informações foram validadas e que eu posso operacionalizar ou processar. Então, toda essa a parte de validação, principalmente hoje fala, falando, né, é, o pós-pandemia, onde o e-commerce cresceu demais, onde a gente tem novos entrantes no mercado, seja de vestuário, seja de bancos, então ter essa essa segurança de que o parceiro consiga fazer todos esses filtros até chegar a informação para que eu processe, é importantíssimo. Então, eu me pauto muito na qualidade do serviço dos nossos parceiros. Porque o meu parceiro vai ter que... Ele vai ser o responsável por me dizer é o Robson realmente, nós validamos a biometria, fizemos reconhecimento facial, a documentação, ela bate, dentro da parte de escoragem ali, de match process, deu lá acima de 80%. Então, todo esse fluxo né que... Que, que o parceiro vai nos entregar, ele é importantíssimo para que eu possa garantir que toda operacionalização, quando vem para minha estrutura, seja feita com segurança. Então, acho que o parceiro nesse nesse mundo para gente, a ClearSale ter entrado com esse braço fortemente, tem sido o nosso diferencial. Até porque, como eu falei, a gente se posiciona muito como uma plataforma de tecnologia. Então, muito natural eu usar parceiros que tenham esse know-how, que tenham esse conhecimento, até para que eu possa transmitir essa segurança para o meu cliente,
0: de referenciar um parceiro e fazer uma solução completa para ele. É, uma coisa que você cita aqui, e fala tão bem aí, aproveitando até para falar um pouco de Clear também, é do quanto a gente vê um parceiro que está imerso nesse, nesse mercado de, de, talvez de banco, de financeiro, que foge um <risos> pouco do que... Talvez o mercado conheça a Clear como uma empresa expert apenas no transacional, talvez no tra no, nesse, nesse mercado mais tradicional. Então é muito legal ouvir o um parceiro falar com tanta propriedade de, de como a ClearSail também pode ajudar em outros mercados, como a gente tem essa expertise, digamos assim, é, para oferecer além do transacional, talvez mais conhecido. Né?
1: É, e, e é legal porque assim a gente tem um, um processo muito criterioso antes de iniciar a estruturação de um parceiro ou de incluir um parceiro dentro do nosso ecossistema. Então, esse esse critério de avaliação ele é importante e, e justamente por isso que a gente acaba tendo esse conhecimento tão profundo de quais as estruturas o nosso parceiro pode nos auxiliar. Porque né, o parceiro ele tem N soluções, N serviços que podem ser complementares, como a gente fala de Crescer. Tem a parte de, de onboarding, tem a parte de motor de crédito, tem a parte de escoragem, então tudo isso é, a gente avalia no um momento, então é, é, é importante justamente a gente ter esse critério, e a cliente, né fazendo um, um, um parênteses aqui, sempre teve uma avaliação muito positiva com a gente, tanto que a gente avançou com a nossa parceria, que é justamente para a gente ter sempre a segurança de que a gente não está só do nosso lado oferecendo a melhor solução para o cliente, mas que o parceiro também está entregando uma solução de ponta e que o cliente não vai ter nenhum problema quando estiver com a estrutura realmente em produção. Né?
0: Uma, eu vou voltar num assunto é, vou, vou dizer que talvez tenhamos partido do pressuposto que todas as pessoas que estão nos assistindo é, entendem o que é uma migração como isso pode ser feito de forma segura em algumas outras temáticas eu costumo fazer uma pergunta para a gente explicar para o público o que é uma migração mas explicando como se você fosse falar por exemplo para sua mãe o que, que é uma migração e como que você consegue executar isso de forma segura você, no caso, como capismo consegue executar isso de forma segura. Eu sei que algumas semanas são mais difíceis. É. Mas... Não, mas é, é um exercício que, às vezes, eu faço muito em casa, tá? Uhum. Minha esposa,
1: ela trabalha na área da saúde. Sim. Então, muitas vezes, ela não entende o que eu faço <risos> ou o que nós fazemos. Então, tem que ser um pouco mais didático. Exato. Então, quando a gente fala de migração, vamos imaginar que você tenha ali uma solução. Você tem lá um banco que está rodando numa, numa caixinha, né? E dentro dessa caixinha você tem lá várias estruturas e essa caixinha ela tem um espaço. Então o banco foi colocando ali todas as estruturas ali dentro e chegou um momento que aquela estrutura ela ficou limitada. Para o banco continuar expandido, ele precisa de uma outra caixa. Então ele para esse processo, abre uma outra caixa e ele vai colocando lá. Ele vai colocar o teu cartão, ele vai colocar a tua conta, ele vai colocando isso. Então, quando a gente fala de migração, é essas estruturas que a gente chama de mainframe, são essas caixinhas, Sim. e aí eu tô falando né? ambiente em nuvem, todo mundo conhece, todo mundo tem o, um ambiente na nuvem para pôr a foto, todo mundo salva é, as conversas em nuvem, então é, mais, é, é algo mais comum até para quem não é desse mercado. Então eu falo de pegar todas essas caixinhas, todos esses, né, esses legados, que a gente fala de legados nada mais é do que o histórico, e esse histórico eu colocar num ambiente que eu não vou precisar abrir caixinhas. Ele vai estar tá lá expandido na nuvem, em qualquer momento você pode utilizar. Então, a migração nada mais é do que pegar essa estrutura mais antiga, mais engessada, com uma limitação de espaço, e a gente migrar para um ambiente muito mais amplo, muito mais robusto, Sim. e que em qualquer momento você pode
0: consultar aquela informação. Eu acho que nessa sua explicação, aí eu vou até, até imputir o que eu falei no começo Acho que ficou super entendível para quem não está habituado, mas acho que um ponto que talvez as pessoas pensem é o mesmo que eu vou, vou te fazer a pergunta agora. Como essa migração é, ela é feita de forma segura? Como que eu sei que meus dados é, vão estar seguros, eles não vão ser vazados, ninguém vai ter acesso, ou alguém vai fazer alguma compra fraudulenta, digamos assim?
1: É, justamente. Do lado da migração, quando a gente fala de migração, a gente tem todos os filtros de segurança, como o CI, compliance, como todos os conectores de segurança, para que essa informação trafegue desse ambiente para outro de forma segura. Mas do lado do cliente, como usuário final, é a gente ter todas as informações, a, a, né, a, os nossos parceiros, como aqui tem uma base de dados onde né, você vai ter toda a referência. Então você vai ter lá o é, comportamento de uso do cliente, qual é o comportamento de compra, né, qual que é a média de volumetria que ele faz compra, quais são os principais sites, é, você vai ter lá o histórico de documentação dele, você vai ter lá gravado em algum momento, alguém já fez uma compra e salvou uma foto, fez a biometria. Então todos esses, esses é, é, conectores, se a gente pode dizer, eles vão garantir para o usuário final e até para o nosso cliente que tudo que foi migrado vai ser utilizado e que os seus dados são utilizados com segurança. Tanto que aquela história que a gente falou, talvez nem todos saibam do falso positivo, é justamente isso, é quantos matches eu consigo fazer dentro de todas as estruturas de informação que eu tenho do Robson ou de qualquer outra pessoa para validar que é realmente você que está fazendo aquela compra. Então, acho que isso é importante. As pessoas podem ter plena segurança de que tudo isso vai estar validando, justamente para ele ter total transparência e tranquilidade de fazer a compra dele em qualquer site que ele faça, fazer uma transferência bancária, ou até mesmo compartilhar o dado dele, a, uma informação para ele fazer um Pix, então tudo isso, desde a parte da migração, que a gente sepciar e ter toda a segurança da navegação dos dados, até a ponta final, quando a gente já está falando do cliente utilizar a estrutura. É, ele vai ter todos os conectores para dar
0: essa segurança para ele. Show! Acho que agora as pessoas pelo menos vão entender um pouco, um, um pouco mais de clareza, minimamente, com a migração, como isso funciona de forma segura. Exato. É, vamos indo para uma pauta agora para falar um pouco da FibraBan também. Né? A gente está aqui na FibraBan, a gente está fazendo essa edição especial. Não teria como nós falarmos no nosso podcast sem, sem falar disso. O que você está achando, Robson? da Febraban, não sei se vocês tiveram a oportunidade de estar no ano passado, é, qual que é a percepção que vocês têm aqui do, do evento como um todo e como está sendo para a Pismo também é, participar aqui do evento e qual que é a percepção de vocês, o que, que vocês estão trazendo de aprendizado. Se você assistiu alguma palestra, teve essa oportunidade, sei que é uma loucura e é difícil às vezes parar meia aí que seja para assistir algum conteúdo, queria ouvir de você o que, que você está achando e a Pismo está achando também.
1: Cara, é, assim, Febraban é, indiscutivelmente é o principal evento do mercado de não só de mas financeiro dentro do Brasil. E acho que é quase que uma obrigação você estar presente nele. É, para nós está sendo uma experiência fantástica, até porque a gente está conseguindo fazer uma comparação, um paradoxo do que foi a nossa presença no ano passado. Uhum. Né? A Pismo esteve, foi o nosso primeiro, foi para a e né? é, é, Fazer esse paradoxo de como um novo entrante ano passado, e hoje acho que a gente pode dizer que a Pismo é uma realidade presente, até pelos clientes que a gente tem no portfólio para expansão global e ver muito muito a diferença da mensagem e muito a diferença da percepção do público sobre a Pismo, né? A gente talvez ano passado estava fazendo um reforço da nossa marca, né, e, e mostrando para o mercado quem a gente era e o que a gente podia integrar, porque a gente já estava com o Itaú, né, que são clientes e parceiros de longa data, e hoje a gente está é, mostrando quem é realmente a Pismo. Então mudou bastante essa percepção. Então para a gente tem sido muito legal ver essa comparação, a diferença de posicionamento da, da Pismo. Né? Então, eu acho que para a gente o Febraman tem sido um divisor de águas. né? É, não só da gente, obviamente, estar próximo de clientes e parceiros, mas também de como a gente está posicionando a nossa marca dentro do mercado. Não só olhando o Brasil, mas olhando a nossa expansão para a região da América Latina, mas também para
0: fora. Isso é muito interessante porque a Clear também, é, a gente está participando por mais um ano, e a gente conseguiu sentir, acho que talvez da mesma linha do que a gente tenha feito, do que você comentou da pista, a gente tenha sentido a importância do evento em si, ano passado, da proporção que foi e da proporção que se tomou esse ano e o tanto de conexões e negócios que a gente consegue gerar aqui, de pessoas que você consegue encontrar no evento. Então a gente. Pelo lado daquilo, também entende que é um momento super importante para o ano, não vou falar nem para o mês. Acho que a Fibra Bão é um evento que a gente consegue conectar e gerar conexões que são de muito valor, não de imediatas, mas conexões que são muito mais perenes do que algo de, de, de impacto, digamos Exato. assim.
1: É um network importantíssimo, né? Talvez é, é, é você apresentar soluções, é você conhecer novas pessoas. E isso vai te gerar novas oportunidades, seja para uma parceria, um novo lead. Mas eu acho que é extremamente importante essa interação e troca. E até também para você conhecer potenciais parceiros, concorrentes. Acho que tudo Exatamente. isso é importante. Até para você também fazer uma autoavaliação. Será que realmente eu estou tão bem posicionado como eu penso que estou? Será que realmente eu estou entregando um produto de qualidade como eu acho que estou? Então isso também é legal para a gente também fazer uma uma avaliação interna para entender se a gente tem alguma, algum ajuste a ser feito dentro da operação. Então eu acho que é 100% válido estar presente na FEBRABAN.
0: E é muito legal também, até pegando esse gancho do finalzinho, para a gente não se alongar muito mais, é, do quanto a gente consegue crescer, e acho que a pismo tem essa mesma sensação, é, putz, que que está tá rolando nesse, evento, nesse ano que eu posso fazer melhor no ano que vem, para impressionar mais pessoas no ano que vem, impressionar mais pessoas no ano que vem, trazer mais conexões para o evento no ano que vem, justamente pelo fato de entender que o evento traz muitas oportunidades. Né? Exato. Exato.
1: Eu até é, comentei aqui que isso aqui é uma ideia que eu acho que a gente vai querer copiar.
0: À <risos> é, vontade. Que... Se vocês convidarem a gente, não, tudo bem.
1: Já, já, se, se copiarmos, já estão convidados. Cara, acho fantástico, até porque você não só é, apresenta, é, vocês apresentam os parceiros, e também você dá um pouco de ideia para outras pessoas que não tiveram a oportunidade de estar aqui na feira, de saber como funciona, de saber como é o FEBRA saber quem está presente, o que está sendo falado, quais são as tendências de mercado. Então, essa ideia aqui é muito legal. Então, isso eu acho interessante e aproveito para deixar pra vocês de parabéns. Eu acho que. Foi fantástica essa iniciativa do
0: videocair de Que bom, que, ficamos felizes. Te gosto muito de trazer pessoas para a gente bater papos de diversas frentes. Tá rolando muito assunto legal na FibraBan e é muito interessante trazer perspectivas novas, né? Acho que a gente agregar conhecimento entre nós, entre empresas, entre parceiros, mas também agregar conhecimento quem está assistindo a gente. Então, acho que é isso, Robson. Vamos finalizando por aqui. Agradeço mais uma vez a participação, a presença. É, o papo, acho que foi muito legal, agregou bastante e para quem está assistindo aqui, continue nos acompanhando a gente vai ter muito podcast ainda sobre o Pfebraban aqui, aqui embaixo a gente vai colocar todas as conversas que a gente teve, Robson, obrigado mais uma vez, fique à vontade também para mandar um recado para a e muito obrigado pela presença
1: Eu que agradeço, obrigado a todos espero ter esclarecido um pouco, eu sei que às vezes a gente acaba entrando muito no jargão de mercado mas convido a quem queira conhecer um pouco mais da Pismo Visite o nosso site, entre em contato com a gente. Vai ser sempre um prazer receber parceiros, amigos, curiosos, clientes. A gente sempre está de portas abertas para falar um pouquinho mais sobre a Pismo, que é uma coisa que me alegra muito, mas mais uma vez agradeço a oportunidade.
0: Valeu, Robson, obrigado. E para quem ficou com alguma dúvida, quer comentar, agregar alguma coisa, vocês podem mandar aqui nos comentários ou no e-mail comunicacal.clear.se. É o comunicação sem o tio e sem o cedilha. Muito obrigado pela presença de todos. Pessoal, continuem nos acompanhando. ClearCast, o podcast da ClearSale.